0: Hola de nuevo a todos, bienvenidos una vez más a los Franklin Talks. Han sido muchos los acontecimientos que han ocurrido en estas últimas semanas, destacando en particular la aclamada victoria del Partido Demócrata en las elecciones generales del pasado 3 de noviembre y el futuro nombramiento de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Una celebración marcada a su vez por Kamala Harris, que hace historia como la primera mujer negra vicepresidenta de los Estados Unidos. Y su figura nos va a servir de hilo conductor en esta octava entrega de los Franklin Talks, desde la primera ola feminista a principios del siglo XIX hasta hoy, la mujer estadounidense ha ganado importantes batallas en la igualdad de derechos y oportunidades. Sin embargo, diversos indicadores demuestran una todavía existente desigualdad en lo relativo al salario, la discriminación sexual, la carga familiar y doméstica y lo que es aún más importante, la violencia contra la mujer. La igualdad de derechos y oportunidades forma parte del ideario y la motivación de las mujeres políticas en los Estados Unidos. Son verdaderas barriers breakers, inspiradas por la mu las mujeres que hicieron historia. Y en el año 2020, el fenómeno se vuelve a engrandecer. Para hablar de ello, estoy acompañado de dos grandes especialistas en política femenina norteamericana. Ellas son Cristina Crespo Palomares y Estefanía Cruz Lera. Bienvenidas, es un placer contar con vosotras, chicas. ¿Qué tal estáis?
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, excelente, y un gusto estar aquí compartiendo la mesa con Cristina, eh, de la mano de tu conducción, Antonio.
0: Gracias. Cristina Crespo es coordinadora general y directora de Relaciones Externas del Instituto Franklin OAH, doctora en Estudios Norteamericanos por la Universidad de Alcalá, máster en Estudios Europeos por la Heriot-Watt University de Edimburgo, licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga, Imparte docencia en el Máster de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, en el programa Study Abroad in Spain y en el Máster de Enseñanza en del Instituto Franklin O'H. UH. Es editora de la revista Tribuna Norteamericana y analista del blog Diálogo Atlántico y diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, alumni del Departamento de Estado de los Estados Unidos y formó parte del Programa de Jóvenes Líderes de la Embajada de Estados Unidos en el año 2014. Su investigación se centra en la política norteamericana y las relaciones España-Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Estefanía Cruz, PhD en Politics, Policy and International Relations, Research Fellow en el Centro de Investigación sobre América del Norte, conocido como CISAN, National Autonomous University of Mexico, y sus líneas de investigación son el sistema político estadounidense, la incorporación de minorías políticas y la política latina. Bueno, chicas, me gustaría iniciar la conversación con una pregunta que sitúe, bueno, un poco también a mí, honestamente, y a, eh, a nuestros oyentes. ¿Cuál ha sido el papel en términos generales de la mujer en la política norteamericana antes del siglo XXI?
1: Bueno, tenemos que reconocer que la mujer estadounidense se ha tardado muchísimo tiempo en incorporarse a la política. el, el Primero tuvieron que luchar por el reconocimiento al derecho del voto y fueron este una lucha que se extendió por más de un siglo eh, tenemos a las primeras mujeres sufragistas que son históricas en Estados Unidos como Susan B. Anthony eh, y bueno eh, después hasta 1919 se les reconoce el, el derecho al voto con una enmienda constitucional que bueno también viene de la mano con otras enmiendas para aumentar el número de personas votantes en Estados Unidos.
2: Yo, por comentar también lo que estaba diciendo Estefanía, justo eh, ahora hacemos un, un siglo desde que la mujer en Estados Unidos eh, eh, consiguió el, el sufragio y creo que es importante distinguir en lo que ha sido la, la participación de, eh, a través del voto y lo, que ha, y lo que ha sido y es en este momento la participación activa en la política en cuanto a representación se refiere. Porque esto segundo es mucho más lento. Eh, si nos vamos a mirar las cifras, cada vez que hay una en, en los últimos años, cada vez que hay una elección en Estados Unidos, el número de mujeres aumenta. Aumenta en, representa en representatividad. De hecho, estas pasadas elecciones eh, se han vuelto a, a batir eh, récord en cifras el número total de mujeres en el Congreso, porque, por ejemplo, en la Cámara del Senado parece que ha bajado un poquito pero el número total de mujeres ha aumentado. Si nos vamos a, a mirar, como decía, esas cifras, eh, Estados Unidos no es que sea una referencia en el mundo, a pesar de ser una, una de las primeras democracias o la, o la democracia líder mundial, no, no lo es en cuanto a representación de la mujer en la política, eh, porque esta no, no llega a un 25%, está en torno al 23, 23 y algo por ciento. Si hablamos en términos federales de todo el Estado, pues sí, vemos que hay tres mujeres, en, como sabemos, en la Corte Suprema, en lo que sería el Tribunal Supremo, y, y que hay en este momento eh, siete mujeres en el gabinete presidencial, todavía hablando de la Administración Trump. En cuanto al Congreso, y no, no el de las pasadas elecciones, porque todavía no han tomado posesión, que to como sabemos tomó posesión en enero sino en el, el anterior, eh, vemos que en la Cámara de Representantes eh, está en torno a un 23%, porque hay unas 100 mujeres y en el Senado unas 26 mujeres de, de 100. Es decir, estamos ahí en el 23-25% más o menos de de los eh, de la representatividad. pasa algo parecido con en los puestos más locales? Los, eh, en puestos... De cada estado, por ejemplo, si vamos a, a mirar los gobernadores, subimos un poquito, casi un 30%, y en los locales nos mantenemos en el 23%, aunque si nos fijamos en quiénes son los alcaldes de las 100 grandes ciudades, encontramos muchas alcaldesas y entonces ese, ese porcentaje sube casi un 30%. Así que más o menos eso nos da como una, una idea de cómo está la representatividad femenina en, en la política de los Estados Unidos.
1: Sí, bueno, y Exacto. aunado a, la, a las cifras que, que, nos, que nos presenta Cristina, creo que también esta incorporación más lenta de las mujeres a la política estadounidense tiene que ver con que no basta que se les haya reconocido el voto, bueno, curiosamente, antes de que se reconociera el voto de las mujeres, ya había sido, ya un par de mujeres habían sido electas al Congreso por parte de hombres y por esfuerzos por movilización de recursos de las mujeres, con la promesa de que se les reconociera el voto, pero al, además de la, del reconocimiento del voto, también se tuvo que crear infraestructura política para impulsar a más mujeres can, eh, candidatas al Congreso y bueno, a las oficinas federales en Estados Unidos, eh, como sabemos en Estados Unidos la política es la política del dinero entonces también tuvieron que crearse eh, listas para recaudar fondos por ejemplo eh, hay dos muy famosas una es la Emily List que eh, apoya a mujeres que es, quieren lanzarse para el Partido Demócrata y que es responsable de que haya habido dos grandes periodos para las mujeres demócratas. Eh, uno fue el año de 1992, donde se llegó un récord histórico, y el otro, pues ya, ya nos comentaba Cristina, es el, el año de 2018, cuando más mujeres demócratas llegan al Congreso. Y bueno, por el otro lado, en el caso republicano se creó la wish list, que eh, pues también eh, se logró que en el 1992 más mujeres republicanas llegaran al Congreso. Y algo que complementa toda esta información que, que nos ha eh, compartido Cristina sobre los cambios y los avances en las, de las mujeres en el Congreso y en las oficinas este, federales y, y locales, es que curiosamente las elecciones de 2020 son un récord para la mujer republicana. Eh, parece que más mujeres republicanas han llegado a, a ocupar este asientos, bueno, escaños en el Congreso de Estados Unidos. Entonces parece que esta ola que se venía dando desde 2018 de, de empoderar políticamente a las mujeres, esta ola demócrata contagió también al Partido Republicano para que más mujeres republicanas llegaran al Congreso.
0: Eso es muy interesante, Estefanía. Eh, porque siempre creo que asociamos un poco eh, la evolución de, de el, y el pape, la evolución, sí, de, del papel femenino ¿no? en la política y lo asociamos mucho al partido demócrata. Pero en cambio también, pues sí, se ha visto, se ha visto. No ha afectado, pero influenciado probablemente el Partido de, de, eh, Republicano, como mencionas. Además, siempre hemos hablado mmm, de la mujer no como candidata a la presidencia de Estados Unidos, pero como también mencionaba Cristina, eh, ocupan diversos lugares dentro de la política norteamericana y esto se ha visto incrementado con el paso de los años. Mi siguiente pregunta es... Tiene relación el nuevo papel de la mujer en la política norteamericana con un aumento del interés por la inclusión de minorías de tipo racial, étnico o cultural?
2: Es interesante que, que tanto el último, en estas pasadas elecciones como en las anteriores, en la midterm del 18, lo que se ha visto además no solamente es un aumento del de número de mujeres eh, que ocupan estos cargos, sino la gran variedad de, de, de tipo de mujeres, es decir, eh, en cuanto a, a etnia, religión, orientación sexual, es decir, eh, la representatividad es muy variopinta. Eh, hemos visto, pues eh, y, y esto, esto ocurre sobre todo en el Partido Demócrata, pero también porque, porque el Partido Demócrata es el que eh, precisamente eh, aglutina el mayor número de bueno de grupos sociales eh, en cuanto a, a los votantes se refiere. Y como decía, pues vemos que hay eh, mujeres eh, latinas, afroamericanas, eh, chinas eh, y también vemos musulmanas eh, que además eh, se, se exponen y se, se manifiestan con, eh, con su re, eh, religiosidad, con su velo. Y, y, vemos, eh, y vemos que efectivamente eh, todas estas, eh, estas mujeres también eh, es la política identitaria de los Estados Unidos, eh, que muestra no solamente su, su eh, papel de mujer, sino también su identidad eh, racial o, o religiosa. Hay un tema mm, interesante que, que me, creo que merece la pena destacar, que estaba comentando Estefanía sobre la la movilización de las mujeres dentro del Partido Republicano, que, que ha habido muchas más mujeres que se han presentado y muchas de ellas han ganado la elección. Eh, creo que es inter sería interesante de destacar que las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que son un grupo muy heterogéneo y que, el, eh, que su motivación eh, a, a presentarse a una elección es totalmente distinta. Y, y creo precisamente que se han movilizado dentro del Partido Republicano por cuestiones eh, que afectan a los valores más, más tradicionales o más conservadores de, de, de los Estados Unidos, del país. Y ahí hay un tema fundamental que es que está dividiendo a la sociedad y sobre todo está dividiendo a las mujeres que es la cuestión del aborto. Y, y es por la cuestión del aborto por lo que Creo que en gran medida todas esas mujeres republicanas les ha animado a presentarse porque eh, es un tema ahora mismo crucial, igual que es un tema crucial para la nueva jueza que fue nombrada por Trump. No, no, no sé, Estefanía, tú qué opinas al respecto, pero sí.
1: creo que ha sido muy importante. Sí, coincido totalmente con, con lo que mencionas. Eh... Se cree popularmente que el hecho de que haya más mujeres en, en el gobierno va a traer una ola progresista, pero no necesariamente. La verdad es que hay muchas interse interseccionalidades que influyen en las identidades políticas de las personas. El género es una de ellas, también la etnia, también la clase, también la raza, y todo esto es una combinación sobre pues cuál va a ser la agenda política que que van a estar impulsando. En el caso de las mujeres republicanas, sí coincido con Cristina, muchas están impulsadas por esta agenda conservadora, pero pasó también algo curioso, sobre todo en, la, en las mujeres que llegaron a la Casa de Representantes, las candidatas que llegaron de minorías eh, raciales eh, estuvieron ahí para cambiar de color el escaño, es decir, era eh, un escaño azul, demócrata, y entonces ponen, por ejemplo, a dos cubanas mujeres, eh, obviamente republicanas, que logran eh, quitarles ese escaño a los demócratas. Entonces, pues ya cuando vemos esta interseccionalidad... Eh, nos explica bien por qué esa mujer fue apoyada en ese en esa posición política. Lo mismo pasó en el caso de California, la primera coreana estadounidense eh, que también fue eh, llega por el partido este republicano, pero también para cambiarle de color el asiento a, a California. Y, y bueno, también yo creo que es normal que el partido republicano Reconozca que las mujeres son una fuerza política. Eh, también en el Partido Republicano las mujeres están jugando un papel muy importante. Yo creo que se vio mucho en la convención eh, republicana. Digamos que las principales voceras fueron Ivanka Trump y Nikki Haley, que fue la ex embajadora ante Naciones Unidas con, con Donald Trump. Entonces también se está reconociendo mucho el papel de la mujer eh, y se le está tan, tratando de dar mayor voz. En el caso del, del tema del aborto, sí, coincido totalmente que, que el, la nominación de Amy Coney Barrett nos demuestra que no necesariamente las mujeres van a ser una fuerza progresista, transformadora en la política, pueden ser al contrario, una, una fuerza que paralice las grandes reformas que el país está necesitando, y bueno, curiosamente se enfrenta a dos perfiles totalmente distintos, con la jueza S Sotomayor, que también rompió muchísimas barreras racia raciales, este, culturales e históricas, y con Elena Keegan, que también fue fue la primera decana, por ejemplo, de Harvard y también este, ha, ha trabajado muchísimo por el empoderamiento de las mujeres y bueno, por el otro lado está esta persona, eh, Amy Coney Barrett, conservadora, católica, de un perfil más estándar adentro de la sociedad estadounidense. Entonces esto nos demuestra la pluralidad de las mujeres en, en Estados Unidos actualmente.
0: Movimientos como el Me Too han puesto de manifiesto el fracaso de las instituciones en cuanto a una sociedad libre de acoso y abusos sexuales o, por ejemplo, la llegada al Tribunal Supremo del juez Kavanaugh acusado de abuso sexual. ¿Qué fracasos ha habido en la conquista de un papel más predominante de la mujer en la política norteamericana?
1: Bueno, yo creo que en este caso eh, la política pública no se consigue con las grandes manifestaciones en las calles. Es decir, sí es necesario que las mujeres demuestren su descontento, como en la marcha de Washington cuando Donald Trump, este, la marcha de las mujeres en Washington cuando Donald Trump eh, llega a la presidencia. Sin embargo, también tienen que aprovechar su momento político para impulsar agendas que las, que las favorezcan desde las instituciones. Algo que hemos visto es que, por ejemplo, a pesar de que tuvimos los movimientos como Me Too. No tenemos ninguna legislación en Estados Unidos que disminuya el acoso, que penalice el acoso, al menos a nivel federal. Sí hay muchísimos avances a nivel estatal. Hay, hay avances, por ejemplo, eh, adentro del Congreso. El acoso adentro del Congreso ya se está penalizando. Antes no se penalizaba eh, el acoso femenino, obviamente. Y este y bueno, eso, ese es el, el problema. Eh, a, a la par de estos movimientos, pues también tenemos una un pendiente ahí, en el caso de la política estadounidense en Estados Unidos, la igualdad de género no está establecida a nivel constitucional. Eso es muy grave. Lo único que dice, por ejemplo, la enmienda que permite el voto para las mujeres es, es que el voto no se va a negar por cuestiones del sexo. Pero eso es muy ambiguo, muy abstracto. Lo que las mujeres están luchando ahorita en Estados Unidos es porque se establezca la enmienda por los derechos igualitarios. Es decir, que a nivel constitucional diga hombres y mujeres este, son iguales ante la ley. ¿No? Eso a lo mejor nos parece muy obvio en otros contextos, pero en Estados Unidos no está pasando. Entonces, cuando vemos que no se están logrando canalizar estas fuerzas del activismo social en transformaciones al interior de las instituciones, pues hay, hay que revisar pues, la estrategia política de estas organizaciones que están impulsando estos movimientos. No sé, no sé qué opina al respecto, Cristina.
2: Bueno, pues yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comenta Estefanía, de eh, que al final los fracasos es, eh, se centran más en lo que ha conseguido, lo que no ha conseguido la mujer, sobre todo a, a nivel legislativo. Eh, y en ese sentido eh, es cierto que el tema de, de la igualdad todavía no está reconocido en, en la Constitución y, y temas tan importantes como la brecha salarial todavía no no han tenido un, una solución eh, también es importante destacar eh, en todo este tema que estamos hablando que, que muchas mujeres eh, han empezado su carrera política en los últimos años sobre todo diría que desde la llegada de, de Trump a, a la Casa Blanca y, y estos, eh, estos resultados se van a ver eh, dentro, no en estas elecciones sino quizá eh, dentro de dos años, o incluso dentro de cuatro años, o incluso dentro de diez años, porque muchas mujeres han iniciado su carrera política, cuesta mucho eh, hacer carrera política en los Estados Unidos, como comentaba Estefanía, el tema de la recaudación de fondos, de las listas, y, y esto ha hecho que muchas mujeres se, se animen, a, se movilicen para, para participar en la vida política, y bueno y eso es lo que, eso es lo que vamos a ver en los próximos años.
1: A mí me parece muy interesante esto que mencionas, Cristina, porque yo veo dos generaciones contrapuestas. Por un lado, están esta, este grupo de mujeres pues como Hillary Clinton, como Susan Rice, como Linda Thomas, que va a ser ahora la embajadora ante Naciones Unidas con Biden, que son mujeres pues un poco más viejas, más experimentadas en la política de Washington, que vienen de movimientos este, pues, totalmente de otro siglo, y por el otro lado vemos a las mujeres del escuadrón, a unas mujeres más este, jóvenes, incluso ahora el Partido Republicano también acaba de elegir a, a la republicana más joven para, para que llegue al Congreso, que pues, traen otra agenda totalmente distinta, otra agenda política totalmente distinta, y otra forma de hacer política distinta de, de las otras mujeres. Entonces lo que siento que va a pasar, a corto plazo en este en la política estadounidense es que van a tener que negociar una agenda en común algo que sea la plataforma política de las mujeres estadounidenses y ahí es cuando eh, retomamos el punto anterior que, que veníamos discutiendo, ¿no? que las mujeres no son un bloque monolítico y cada una tiene una visión totalmente distinta entonces esta negociación política creo que va a ser muy rica pero también va a, ser, eh, pues va a estar llena a veces de conflictos y, y de contrapuntes entre ellas, no sé qué opinas
2: Totalmente de acuerdo. Hay una brecha generacional eh, importante y además hay una brecha, eh, como como mencionábamos antes, de, de tema de, de representatividad de, de, de distintas culturas, de distintas eh, razas, religiones y, y ahí es donde se va donde se va a barajar todo en el Congreso y la nueva forma de hacer política también. Eh, bueno, ya lo vemos, la participación de muchas de ellas a través de las redes sociales, cómo se manifiestan en Twitter, cómo hacen campaña, ahí lo están lo están un poco dejando entrever.
0: Es muy muy interesante lo que comentáis y sobre todo también desde ahora después de un periodo ¿no? que, que ha sido tan importante como las elecciones que han tenido este año. Podríamos decir que sigue existiendo ese llamado o denominado techo de cristal en la política y no solamente me refiero en Estados Unidos, ya que bueno, Estefanía está en México y tú Cristina estás en España. ¿Cómo diríamos que es la, eh, o sea, como este techo de cristal a nivel global tiene recorrido por, o sea, por la actualidad, en la actualidad en la que nos encontramos, en diferentes políticas alrededor de todo el globo?
2: Precisamente según un informe de la ONU sobre la, la representación de las mujeres en, en la política, España eh, España está en un puesto bastante alto. En cuanto a lo que es representatividad de cargos ministeriales, España está incluso en el primer puesto pues porque eh, ahora mismo de las 17 carteras que hay, 11 son ocupadas por mujeres. Eso significa un 64%. Sin embargo, en Estados Unidos, es eh, Baja muchísimo, baja el puesto 68 Porque ahora mismo de 23 carteras eh, Solamente 5 están ocupadas por mujeres En el caso de los parlamentos, por ejemplo De, de lo que sería la Cámara a baja y la Cámara alta Ahí ya no estamos tan bien en España Porque vamos al puesto 13 Pero Estados Unidos vuelve a estar mmm, bastante peor Porque ocupa el 78, ya había, hablábamos antes de las cifras Entonces, en España sí que vemos que mmm, que la representatividad de la mujer en la política sí que se, sí que se tiene en cuenta sobre todo porque ha habido políticas de cuotas, porque es un tema que, que en los últimos años se ha hablado mucho y se, y se intenta cada vez más los, todos los partidos políticos incorporan mujeres y, y existe ya esa esa cultura de la representatividad eh, de la mujer en la política española. Sí. En cambio, en, en Estados Unidos no se ha visto tanto, no se ha visto tanto, pero también tenemos que entender el sistema político americano y uno de los inconvenientes que, que creo que existe es que, eh, como decía, el, el tema de hacer carrera política no es, eh, y, de, y de la recaudación de fondos, etcétera no es una cosa de, de un día. Eh, se tarda mucho en construir una figura política y además se tarda, se tarda mucho en lo que sería echar, por llamarlo de alguna manera, al incumbent, a la persona que ocupa el cargo. La persona que ocupa el cargo siempre cuenta con ventaja sobre las personas nuevas que se presentan. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de esos cargos, de esos escaños o de esos puestos han estado ocupados por hombres, es mucho más difícil que venga una persona nueva. Si esa persona nueva, además, es mujer, que es más desconocida, con lo cual, Doble esfuerzo porque tiene que darse a conocer eh, el trabajo es es mayor, eh, por eso es tan importante el papel de esas asociaciones. Eh, que apoyan a, a esas mujeres para eh, sobre todo para financiación de la carrera, pero también para para enseñarles las distintas herramientas para poder presentarse e iniciar esa
1: carrera política. Bueno, en el caso mexicano eh, tiene contrastes con el caso español que, que menciona este Cristina. México fue de los este, últimos países en América Latina en reconocer el voto para las mujeres pero, curiosamente, igual que en España se establecieron sistemas de cuotas, principalmente a nivel de los partidos políticos que tenían que cumplir con cierto nivel, eh, número de nominaciones para las mujeres. Y bueno, esto tuvo efectos inmediatos. Eh, por ejemplo, ahorita en México el Congreso mexicano es 51% femenino y este, 49% masculino. Eso no se refleja mucho en otras posiciones que se supone que están asociadas a mayor liderazgo político, como son las secretarías de Estado, eh, carteras me parece que, que, que las ha denominado este Cristina eh, ahí sí las mujeres están este no, no tienen una buena representación política en México porque bueno eh, existen todavía estos estereotipos de que son eh, posiciones políticas que requieren respuesta rápida un menor manejo, un mayor manejo de crisis mayor liderazgo eh, mayor eh, personificación del líder que está a cargo de la oficina y que bueno eh, no se asocian supuestamente con, con las mujeres en en la política ah, algo que ha pasado por ejemplo en el caso mexicano es que se ha se ha regulado bastante eh, para castigar más la violencia política contra las mujeres y esto eh, tiene que bueno me permite atender puentes con el caso estadounidense que parece que esto no sucede. Aparte de que en Estados Unidos no hay cuotas, como, como ya lo mencionó Cristina, eh, se espera que las mujeres se incorporen de forma natural y gradual a la política. También eh, se permite muchísimo la falta de ética política y la agresión en la, en la esfera pública. Ya lo vimos en las elecciones pasadas con la gobernadora de Michigan, que incluso sufrió un atentado terrorista. Este, eh, y bueno, después de esta violencia política de la sociedad, tiene violencia política de parte del presidente, del presidente Trump, que bueno, eh, constantemente utiliza palabras este, negativas para describirla, como ya lo ha hecho con Nancy Pelosi, como lo ha hecho con Hillary Clinton y con, con muchos de sus oponentes políticos que hemos visto y bueno, eh, hace un año precisamente Cristina Crespo me, me, me cuestionaba o me, me hacía pensar sobre una cuestión interesante que era sobre si había un mayor castigo político a las mujeres cuando se equivocaban en, en la esfera pública eh, que a, a los hombres y creo que esto es este lo hemos visto actualmente sí se castiga más a la mujer cuando se equivoca públicamente en la toma de decisiones cuando, este, cuando tiene un un, un, una confrontación política con otras con otras eh, figuras de poder. Eh, por ejemplo, actualmente eh, se esperaba que en el gabinete de Joe Biden estuviera muy presente Susan Rice. Susan Rice había sido embajadora ante Naciones Unidas con Barack Obama. Es una persona que ha trabajado muchísimo dentro del equipo de Joe Biden y que pues, representaba continuidad. Y parece que la política estadounidense no le ha perdonado aquel... Eh, Aquella cuestión que hubo en un show, en un Sunday show de, de, de Estados Unidos, cuando se dio el ataque a la embajada de Estados Unidos en Benghazi, que murieron cuatro este perso cuatro personas, cuatro miembros del personal diplomático en ese país, pues no se le ha perdonado porque hasta el momento no, no se le ha dado, por ejemplo, una secretaría de Estado en Estados Unidos. Entonces, sí si es más... Complicada la arena política estadounidense para las mujeres. No hay tantas las formas, no hay tantos mecanismos este, legales para que ellas se defiendan de las agresiones o para que eh, tengan al menos un, un piso más igualitario en, en la esfera pública. Sí,
2: yo totalmente de acuerdo con Estefanía. Creo que la mujer es más vulnerable um, en la esfera pública que, que el hombre. Y, y de ella se espera que que No pierda las formas. O sea, Creo que a ninguno eh, nos cabría imaginarnos un, un Trump en versión femenina. Eh, creo que jamás llegaría a la presidencia porque a una mujer no se le permitiría hablar en ciertos términos o no se le permitiría eh, tener eh, esa forma o sea, eh, directamente.
0: Pues me encantaría continuar la charla y esta conversación con vosotras, pero ahora ya me voy a tener que despedir de vosotras dos y no quería acabar la entrega sin agradeceros vuestra presencia porque realmente ha sido una conversación muy, muy interesante y espero que todos los oyentes hayan disfrutado tanto como yo. Eh, os despido y, y os, espero, os espero pronto en una nueva entrega de los Franklin Talks para que podamos continuar hablando sobre estos temas y, y todo lo que envuelve ¿no? a la figura femenina en la política americana muchas gracias Cristina sí. y Estefanía
2: muchas gracias Antonio y, y Estefanía un placer qué bien desde México México-España qué cerca ¿eh? estamos de
0: repente <ríe> pues los Franklin Talks eh, continúan y, y sí establecemos nuevos, nuevos puntos de conexión esta vez con México Esperemos que podamos repetir de nuevo la experiencia pronto y nada, vosotros oyentes, pues también nos vemos pronto y hasta luego.